0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-dresden.de. Als vor 30 Jahren die Scorpions mit ihrem Titel Wind of Change die Charts dominiert haben, da wussten die Leute noch nicht, dass es nicht nur dieses geniale Jahr der Veränderung war, 89, geniales Jahr der Veränderung, sondern sie wussten nicht, dass wir in eine Phase der Veränderung eingetreten sind, die es schon lange, 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 lange Zeit nicht mehr gab. Und wir sind immer noch mittendrin in unfassbaren Zeiten der Veränderung und ich glaube, viele von uns spüren das ja auch. Hey, du bist dir nicht mehr sicher, was kommt als nächstes, was passiert? Es ist nicht nur die Veränderung damals, die Mauer ist gefallen und war das geil? Herr Martin, doch gefeiert letzte Woche. Das war sowas von geil. Ja, 30, vor 30 Jahren fehlte die Mauer. Und da hat sich die Welt komplett verändert. Zuvor wussten wir noch, wo sind die Guten und wo sind die Bösen. Da war die Welt ganz klar aufgeteilt. Je nach Sichtweise. Seither gibt es keine Weltordnung mehr. Ja. Permanente Veränderung, du weißt nicht, wie politisch sich die Geschichten entwickeln, aber vielmehr zu der Zeit entstand auch sozusagen die Popularität oder fing an die Popularität des Internets. So ein paar Ältere unter uns, die wissen noch Boris Becker damals: Ich bin drin, so, ich bin im Internet drin. Das war vor ungefähr 30 Jahren, ja. und das Internet hat ja die Welt noch mal komplett verändert. Und ist noch am Verändern. Das heißt, wir haben Digitalisierung, wir haben. Und das ist die Geschwindigkeit, wie sich die Welt verändert, ist, was in den letzten 20, 30 Jahren war, das ist nichts von dem, was noch kommt. Ja. Es ist unfassbare Geschwindigkeit der Veränderung. Ähm, natürlich auch die Veränderung, solche Typen wie ich. Von uns gibt es relativ viele. Meine Altersgruppe, es tut mir leid, ähm, <lacht> ihr werdet uns versorgen müssen. <lacht> Wenn ich in. Ich werde nie in Rente gehen, aber wenn ich vom Alter her so in Rente gehen sollte, müsste, dann wird jeder Vierte bei uns im Land älter als 65 sein. Jeder Vierte. Ja. Veränderung, 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 Veränderung. Und natürlich diese unfassbaren Veränderungen in so vielerlei Hinsicht verunsichern ganz, ganz viele Leute. Du weißt nicht, was kommt als Nächstes. Es hat auch eine Generation hervorgebracht, die Y-Generation, die ständig dabei ist, sich zu verändern. Und es ist gut so. Ja? So diese lange Biografien, ich mache eine Ausbildung, Studium, irgendwas und dann arbeite ich 30, 40 Jahre lang im gleichen Betrieb. Das ist ja längst vorbei. Alle drei, vier, fünf, sechs Jahren veränderst du dich. Und während ihr, die meisten von uns, die jetzt in, im Berufsleben sind, ändern ihren Beruf so alle paar Jahre, so sechs, sieben, acht Mal wirst du im Laufe deines Lebens deine berufliche Situation verändern. Ja? Unfassbare Veränderungen. Und wir könnten fortfahren, das ist nicht mein Schwerpunkt heute Morgen, sondern einfach das Bewusstmachung. Wir leben in Zeiten größter Veränderung. Und da ist übrigens auch ICF entstanden in dieser Phase. Kirche neu erleben. Ja? Kein Jubel. Ist doch eine geile Sache, ist doch eine coole Sache, oder? Auch weil die Zeiten der Veränderung, ihr Leben in der Kirchengeschichte sehen wir das, Zeiten politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Veränderungen sind immer eine geniale Zeit für die Kirche Jesu Christi. Immer. In diesen Zeiten der Veränderung stehen Menschen auf, die Mut und Glauben und Zuversicht haben, die Perspektive haben in ihrem Leben, stehen auf und sagen, lass uns die Gesellschaft neu gestalten. Lass uns hineinbringen, die Hoffnung des Evangeliums von Jesus Christus. Lass uns hineinbringen, eine Lebensperspektive. Lass uns hineingehen in die Wüsten dieser Welt und sie hervorbrechen lassen zu neuem Leben. Lass uns Wasser hineinbringen, dort, wo es trocken ist. Lass uns Hoffnung hineinbringen, dort, wo Hoffnungslosigkeit ist. Lass uns Liebe und Leidenschaft Leidenschaft hineinbringen, dort wo Menschen keine, keinen Morgen mehr sehen und keinen Abend mehr erleben können und wollen, wo Depression und Hoffnungslosigkeit ist, bringt die Kirche Jesu Christi Hoffnung, Zuversicht, Perspektive. Vor 500 Jahren, damals Martin Luther, Zeiten des Umbruchs und wie hat dieser Mann, dieser eine Mann die Gesellschaft geprägt bis zum heutigen Tag? Vor 250 Jahren Veränderung. Damals so diese Industriezeitalter, das begann. Ja? Industrielle Revolution nennt man das, wenn man das lernt heute. Ähm, in der Zeit sind viele Sachen wie Heilsarmee entstanden in dieser Phase. Sind Freikirchen entstanden? Ist die Sonntagsschule entstanden? Ich grüße die Sonntagsschulkinder. <lacht> ja. Ja. Damals haben die in diesen Umbruchszeiten... Haben die Kinder konnten noch nicht lesen und schreiben lernen. Es gab kein Bildungssystem. Ja, die kamen von, von der Landwirtschaft in die Städte, sind völlig untergegangen. Eltern hatten immer noch acht, zehn, zwölf Kinder, wie es in der Landwirtschaft kein Problem war, in den Städten ein Riesenproblem war. Die Kinder mussten arbeiten gehen und sonntags sind sie zum Gottesdienst gegangen und dann gab es diese wiefen, lebendigen, kraftvolle Christen, die gesagt haben, hey, lasst uns dort die Bildung hineinbringen, lasst uns den Kindern lesen und schreiben beibringen mit der Bibel. Und viele Sachen mehr. Und jetzt sind wir wieder in so einer Phase des gravierenden Umbruchs. Ähnlich gravierend wie vor 500 Jahren, wie vor 250 Jahren. Jetzt sind wir wieder in so einer Phase des Umbruchs, wie immer man das nennt. Eine Riesenchance für die Kirche Jesu Christi. Aber auch natürlich eine Riesenverunsicherung in der Gesellschaft. Und das sehen wir Tag für Tag. Wisst ihr, was ich cool finde? Dass Gott immer ein Wort der Verheißung, ein Wort der Kraft für solche Zeiten hat. Gott wendet sich nicht ab. Wenn Situationen in dieser Welt sich verändern, Gott ist mittendrin. Und ich habe damals ähm, einen Text oder da in dieser ganzen Phase begleitet, einen Bibeltext, den möchte ich gerne mit euch teilen und ein bisschen auch persönlich erzählen, was es für mich bedeutet und euch dann einladen, auch euren Alltag aktiv zu gestalten im Sinne Jesu Christi. Jesaja 43 von Vers 18 bis 21, das ist der Text, der mich unfassbar motiviert, genau für diese Zeit, in der wir stehen. Zeiten des Umbruchs, Zeiten der Veränderung, Zeiten, wo wir leiden können dran oder wo wir die riesen Chancen und Möglichkeiten sehen, aktiv, positiv zu gestalten, was ja auch ein Leittext, ein Leitgedanke dieser Kirche ist. Wie heißt es? Wir wollen unsere Gesellschaft oder unseren Alltag positiv gestalten. Unser Umfeld positiv verändern. Das ist richtig gut. Hey. Wer, hat das, wer hat das geschrieben? Das war leer. Ja. Jesaja 43. Alttestamentlicher Text spricht hinein in eine Situation größter Veränderung und Verunsicherung. Und das spricht Gott und ich glaube, das ist so ein Wort, ein Verheißungswort, man kann sagen, so ein prophetisches Wort, ein Reden Gottes auch für uns in der Zeit, in der wir stehen. Ein Text, an dem wir uns aufbauen können, an dem wir uns festhalten können, der uns Perspektive gibt und vor allem sagt, Gott ist hier mittendrin in dem, was passiert. Er sagt, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Da ist keine Wertung drin im Sinne von, das Alte war schlecht. Sondern es fordert uns auf, wenn wir immer in alten Weisen denken, dann sehen wir nicht das Neue, was kommt. Und das heißt deshalb hier, denn siehe, also gedenkt nicht an das Alte, Frühere, vergesst das mal, legt das mal zur Seite, denn. Es hat eine Begründung. Und jetzt spricht Gott selbst, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Und als ich das zum ersten Mal so wahrgenommen habe, diesen Text für die Situation, dann habe ich zu so Gott gesagt: Erkennt ihr es nicht? Nö, keinen blassen Dunst, Herr. Was willst du machen? Und, und ich habe viele, viele Menschen. Ich bin ja im ganzen Land unterwegs, in Firmen, in Organisationen, Kirchen, Gemeinden, unterschiedliche Art und Weise Osten, Süden, Westen. In ganz Deutschland so 60, 70.000 Kilometer fahre ich jedes Jahr. Ähm, und ich begegne viele Menschen und viele Leute klagen nur über die Situation. Und dann gibt es die Altvorderen, die sagen, früher war alles besser. War früher überhaupt nicht alles besser. Aber natürlich denken wir, früher war alles besser, weil da haben wir unsere Fotos gemacht oder heute Selfies gemacht, die machen wir nur in den schönen Momenten unseres Lebens. Und dann gucken wir das an, ach, früher war alles schön. Natürlich, da hast du ja nicht fotografiert, als du total am Boden zerstört warst. Und dann guckst du an sagst: oh, früher war alles besser. Und die anderen, die sind total in der Zukunft und sagen, wenn mal alles besser wird, wenn mal dieses und auch die Christen, wenn mal Erweckung kommt, dann bin ich wieder ganz dabei, aber jetzt. Und ich habe damals auch so gesagt, hä, wo, wo ist es? Ja, so dieses Gefühl, ich will Neues schaffen. Ich will, siehst du es nicht? Das zeigt uns, hey, das ist schon da. Nicht irgendwann mal will Gott Neues schaffen. Siehst du es nicht? Guck hin. Gott ist am Wirken. Gott ist aktiv. Gott bringt Neues hervor. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen äh, Apokalyptikern oder Typen, die sagen, alles geht den Bach runter. Nein. Gott schafft Neues. Siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkenne ihr es denn nicht. Und ich sage, Herr, was ist denn das Neue? Und Gott hat damals so gesagt: Hey, mach mal das Fragezeichen zum Doppelpunkt. Sieh, ich will Neues schaffen, Doppelpunkt. Was ist das Neue? Ich mache einen Weg in der Wüste. Und Wasserströme in der Einöde, das Wild des Feldes, alles bildhafte Sprache natürlich, das Wild des Feldes preist mich die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, warum zu tränken, mein Volk, meine Auserwählten, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Irre Botschaft. Was sagt der Text? Im Grunde sagt Gott, ist mittendrin. Dort, wo wir denken: Hey, ich bin total am Ende. Ich bin in der Wüste. Es ist sowas, wir Schwaben sagen, furztrocken. Es ist sowas von. Sag dir auch? Ja, okay. Dann wenigstens einer, der mich versteht. So, du fühlst dich in der Wüste und denkst: Ich will nur noch dorthin, wo alles gut ist. Es war damals, wo Gott das hineingesprochen hat, damals in den alttestamentlichen Zeiten, war das Volk Israel deportiert worden von Eretz Israel, von ihrem Heimland, von ihrem Heimatland, von dort, wo der Tempel war, wo sie Religion gelebt haben. Und sie wurden deportiert nach Babylon in ein heidnisches, fremdes Land, unterjocht, unterdrückt. Sie waren in der Fremde. Und sie litten furchtbar. Und sie hofften nur, wie, wann wird es wieder besser, wann wird es wieder so wie früher. Weil hier ist Wüste, hier ist Einöde, hier, ist, hier fehlt Gott, hier fehlt der Tempel, hier sind keine Gottesdienste. Hier sind bloß die blöden Leute um mich herum, diese Heiden, diese Unterdrücker, diese blöden Typen, die sind um mich herum. Und es gab eine ganze Menge von Leuten, die einfach nur sich gesehnt haben nach dem Leben wieder in Jerusalem. Wann wird es wieder so sein? Und sie haben nicht wahrgenommen, dass Gott gesagt hat, hey, mitten in dieser babylonischen Situation, dort wo du sagst, ich will hier nichts wie raus, mittendrin bin ich genauso präsent mit meiner Kraft, mit meiner Hoffnung, mit meiner Liebe wie in Israel. Weißt du, dass Gott genauso gegenwärtig ist, dort wo du Tag für Tag bist, wie hier im Gottesdienst? Und klar, hier fühlen wir das vielleicht mehr. Hier ist natürlich die Stimmung. Hier ist die Band. Hier ist David. Ja. So, den kannst du ja nicht überall mitnehmen. Und dann bist du in deinem Studium. Dann bist du in deinem Büro. Dann bist du in deiner Schule. Dann bist du in deinem Alltag. In deinen Herausforderungen. Als Mutter, als Eltern, als Großeltern. Gibt es gibt's Großeltern hier außer mir? Ja, cool. Ähm. Du bist mitten in der Herausforderung und du denkst, ah, oh, wer doch jetzt Gottesdienst. Ach, ich freue mich schon auf den nächsten Sonntag und das ist gut. Aber weißt du, Gott ist genau in deiner Situation, genauso gegenwärtig wie hier heute Morgen. Die gleiche Kraft, die gleiche Liebe, der gleiche Heilige Geist, das gleiche Evangelium, die gleiche Präsenz Gottes, die gleiche Ermutigung, die gleiche Leidenschaft, die gleiche Liebe ist dort, wo du Tag für Tag bist. Und das haben die Jungs damals nicht begriffen und sehnten sich einfach nur, wenn es doch mal wieder toll wird wie in Jerusalem. Und das, was Gott hier hineinspricht, aus meiner Sicht, auch in unsere Phase, in unser Land, in unsere ähm, Epoche in die Situation, wo wir sind, ist, hey, rechne mit mir in der Wüste genauso, wie du vielleicht an den Oasen, in denen du dich bewegst, Gott erlebst, rechne mit meiner Gegenwart dort, wo du Tag für Tag bist. Und es kann schon sein, dass manche von euch auch so empfinden, vielleicht von eurem Arbeitsplatz, vielleicht im Studium, vielleicht in der Herausforderung der Beziehung, ja, vielleicht in der Familie, in der ihr zu Hause seid. Das ist wie, boah, so heftig. So herausfordernd. Vielleicht bist du sogar einem Reden Gottes gefolgt. Und jetzt hängst du volle Kanne drin und sagst, boah, das ist so schwierig, die Herausforderungen sind so immens. Nichts wie raus hier. Und klar ist unser Gebet dann oft, Herr, nimm mich raus hier. Herr, mach meine Probleme weg. Und der Text lädt uns ein zu sagen, nee, vielleicht bist du dort in der Wüste, weil Gott sich dir dort offenbaren will. Weil hier heißt es, dass Gott Wasser in die Wüste gibt, ein schönes Bild. Warum? Um mein Volk, weil du in der Wüste bist, fließt die Gegenwart Gottes dorthin. Wärst du nicht dort, würde Gottes Gegenwart nicht sichtbar werden dort. Gott will seine Gegenwart sichtbar machen an dem Platz, wo du bist. Und das heißt, er begibt sich dorthin mit all seinen Ideen, mit seiner Leidenschaft, mit seinen Möglichkeiten, begibt er sich dorthin, wo du bist, weil du dort bist. Und wisst ihr, was denn der Text uns als Verheißung gibt? Das heißt, dann werden, weil du dort bist, passiert etwas in der Wüste, Gottes Weisheit, Gottes Genialität, Gottes Gedanken werden wirksam dort, wo du bist. Dann wird das Wild des Feldes Gott preisen, alles bildhafte Sprache, die Schakale, das sind die Bösen. Also die, die dich mobben. Die blöden Typen um dich herum, die du los wegbeten willst. Ja. Und der Herr sagt, weißt du was, durch dein Leben, durch deine Wirksamkeit, durch das, was ich durch dich tue, werden diese Typen irgendwann sagen, Mensch, Gott sei Dank bist du da. Gott sei Dank. Und dann die Strauße auch, das sind die, die den Sand in den Kopf stecken. Ah, den Kopf in den Sand stecken. <lacht> Und wie viel haben wir denn da davon? Sagt oh, nee, ich will nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Ja, alles Mist, ich tauche wieder auf, wenn alles besser wird. Und auch die werden Gott preisen, weil du dort bist im Büro. Weil du dort bist als Kommilitone. Weil du dort bist als Schüler in der gleichen Klasse. Das ist die Verheißung. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle mal ein bisschen persönlich, bevor ich all die anderen Wichtigkeiten noch sage. Es ist ja leicht darüber zu reden, so Wüste und so. Nein, Gott wird dir begegnen in der Wüste. Aber wenn du mal so richtig in der Scheiße bist, Entschuldigung, dann ist es schwierig, Hoffnung zu haben. Und ich erinnere mich zurück zu so einer der schwierigsten Phasen meines Lebens, nachdem ich zum Glauben gekommen war und auch im Dienst stand dann schon, haben wir eine Kirche, eine Gemeinde in der Nähe von Stuttgart aufgebaut. Es ist auch gut gelaufen und wir haben angefangen, erst in weiteren Gemeinden zu gründen. Eigentlich alles cool, alles super. Aber das ist saumäßig anstrengend. sage ich euch, Pastor, ist ein irre anstrengender Job. Du musst gesalbt sein, gesegnet sein, sonst wirst du das Ding hier nicht packen. Es ist richtig anstrengend. Immer Menschen, immer Herausforderungen und so weiter. Und gleichzeitig wächst die Kirche. Und Gott hat geredet, damals bei uns auch, hat Gott geredet und sagt, nicht eine große Kirche, sondern möglichst viele Kirchen und Gemeinden zu gründen. Und wir fingen an mit einem Gemeindegründungsprozess und haben deshalb damals auch die Akademie gegründet, Akademie für Leiderschaft, die es auch heute noch gibt, Schule für Leiderschaft, Akademie für Leiderschaft, um leider auszubilden, die Gemeinden gründen. Und durch die Akademie und andere Aktivitäten haben wir so 40, 50 Gemeinden gegründet im Laufe der Jahre. Ähm... Und das hört sich dann alles super an. Aber damals, ich habe dem Wort Gottes folgend, habe ich angefangen zu gründen. Wir haben die, äh, die Akademie gegründet. Schule für Leidenschaft. sind über 1000 Leute inzwischen durch diese Schule gegangen, im Laufe der Jahre. Und damals war so der Anfang, und es war, war gut, und wir hörten das Reden Gottes. Und äh, zwei Jahre lief es gut, und im dritten Jahr fehlten die Anmeldungen. Und das Ganze war entsprechend auch finanziert. Ich habe mein Erbe da reingehängt, um das Ganze aufzubauen und zu entwickeln, also das monetäre Erbe. Und die Anmeldezahlungen kamen nicht. Und es und war tatsächlich so, weil wir alles investiert haben. Und dann natürlich habe ich auch noch als Pastor, habe ich auch gesagt, und so spricht der Herr. Und Gott hat zu mir geredet. Und wir hatten damals auch schon drei Kinder. Und das Ganze war so, dass es immer schwieriger wurde, immer schwieriger, finanziell immer schwieriger und ich hing da persönlich kanne mit drin. Meine Integrität, im Sinne von Gott hat geredet, ha, ha, ha. Meine Finanzen, mein Erbe war drin, meine Zeit, alles hineingesteckt. Und ich war an einer Stelle, wo ich bin jeden Tag zwei Stunden übers Feld gegangen habe, gebetet, weil ich war so unter Druck und es war so auf Spitz, Spitz auf Knopf. Er sagte, wenn das schief geht, dann ist alles vorbei. Dann kann ich komplett einpacken. Ey, das war Wüste. Es war, und das, ich fühlte mich auch so allein. Natürlich gab es Leute, die mit mir standen. Aber schlussendlich war ich der Schlussverantwortliche. Und die Leute haben sich teilweise auch darauf verlassen, haben investiert, weil ich vorausgegangen bin. Es ja, ist ja manchmal easy, so zu sagen, hey, alles cool und wir folgen dir. Aber irgendeiner trägt immer die Verantwortung. Und das war damals ich. Und ich, ich, ich war sowas von... Fingen die ersten Freunde an zu sagen: Hey, Michael, ich glaube, du hast dich geirrt, du machst einen Mist. Ja? Meine Mitältesten haben gesagt: Wir folgen dir gern, aber wir, wir wissen nicht, ob das noch gut ist. Ja? Familie, ja, das heißt, wenn ich, alles hing dran. Ich muss es nicht dramatisieren, aber ich war, meine Seele, mein Alltag war Wüste. Und es ging über ein ganzes Jahr. Und irgendwann fing Gott an zu reden. Und sagt, Michael, jetzt bete jeden Tag eine Stunde. Und mit jeder Stunde, die du betest, kommt eine neue Anmeldung dazu. Und genau so war es. jetzt, die Schule gibt es jetzt über 25 Jahre. Ist alles gut geworden. Aber da durchzuhalten in dieser Zeit, in der Wüste, ist nicht immer so, dass man dann gleich das Wasser sieht. Gleich auf, sprießt es auf. Siehst du es nicht? Und manchmal ist es ganz klar. Ich habe es nicht mehr gesehen, weil ich war so voller Sorge. So voller... Dramatik in so voller Ängste in dem Ganzen, dass ich nicht mehr sehen konnte, dass Gott schon am Wirken war. In dieser Zeit durchzustehen und durchzuhalten. Das heißt, es kann sein, du bist in der Wüstensituation und sagst, ich weiß nicht, ob ich durchhalte, aber du hast vielleicht ein Reden Gottes. Und es ist wichtig, dass du ein Reden Gottes hast. Das Wort Gottes, die, das Bewusstsein, Gott hat zu mir gesprochen. Dazu muss ich noch äh, was Wichtiges sagen. Ich hätte diese Zeit nicht durchgehalten, hätte ich nicht zwei Jahre vorher eine entscheidende Erfahrung gemacht. Zwei Jahre vorher war, meine Frau und ich sind auf eine Konferenz geflogen in Toronto, da werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich bin nicht der Typ, der irgendwo hinfliegt und sagt, oh, da tut Gott was, da muss ich hin. Weil ich glaube, dass Gott überall wirkt. Aber das war so ein Empfinden, hey, geh dorthin, Michael, das ist eine wichtige Zeit für dich, ähm, ich will, will dir dort in besonderer Weise begegnen. Das war so das Gespür. Ich bin dort hingekommen, das war eine, eine Vinyard-Gemeinde. Äh, die haben Gottesdienste gehalten. Und was ich dort gesehen habe, hat mir überhaupt nicht gefallen. Da sind, die Leute sind ausgeflippt und waren irgendwie auch komisch so. Ja, die Predigt war so durchschnittlich. Das, die Band, ah, pff, kann man besser machen. Ja. Äh, also kein Vergleich zu dem, was ihr hier an Professionalität habt. Äh. Ähm. Und ich habe das so ganz so als Leitertyp so angeguckt und habe gesagt: Ach ja, beurteilt, ja, nicht so gut. Und dann spürte ich und fühlte ich das Reden Gottes so, als ich so in im Gottesdienst da war und, und in der Lobpreiszeit. Dann spürte ich wieder wie so ein Impuls von Gott in mir: sagt Michael, schau nicht auf die Umstände, schau auf mich. Es, es ist eine gute Message. <lacht> Und ich habe so versucht, mich innerlich ein bisschen zu konzentrieren und sage, Jesus, äh, eigentlich bin ich ja wegen dir hier. <lacht> habe ich ganz vergessen. Eigentlich bin ich wegen dir hier. Und ich habe ihn versucht, innerlich zu fokussieren. Und als ich das tat, dann war das wie ein Spiegel, der von ihm zurück in mein Herz floss. Und er zeigte mir mein Herz. Da war ich zutiefst erschrocken. Denn ich habe gemerkt, wie müde ich geworden bin wie viel Frustration sich angesammelt hat. Das habe ich gar nicht gemerkt. Aber in dem Licht von Gottes Gegenwart wurde mir plötzlich mein Herz bewusst, wie frustriert ich war, wie viel sich Verhärtung in mir aufgebaut hatte und viele Dinge mehr. Und ich war zutiefst erschrocken über meinen inneren Zustand. Ey, und es funktionierte ja alles. Also Predigt funktioniert und so. Man kann das alles machen. Aber mein Herz war damals nicht mehr leidenschaftlich. Und ich habe es selbst nicht wahrgenommen. War nicht mehr in der Liebe, nicht mehr in der Leidenschaft. Und dann war ich so tief zerbrochen innerlich und sagte, so, Herr, es tut mir so leid, ich, Herr, ist mein Herz. Und jetzt war ich so gedemütigt, ja, es war mir völlig scheißegal, was die machen oder nicht machen. Herr, ich, ich, ich will eine neue, frische Begegnung mit dir. Ich, ich, ich brauche Erneuerung, ich brauche Wasser in meinem Leben, da ist Wüste, das ist kalt, mein Herz ist müde und kalt geworden. Herr, das kann so nicht weitergehen und ich stand vor ihm. Und habe einfach nur gewartet, was er tut. Manchmal ist es gut so, wie wenn du in, in die Sonne stehst und dich so von Gottes Gegenwart, so wie von der Sonne, einfach anstrahlen lässt. Oh, das tut so gut, hey. Und da stand ich und habe mich einfach nur lieben lassen von Jesus. Und kam irgendeiner, hat für mich gebetet. Und gab so einen Gebetsdienst, hat für mich gebetet. Und ähm, ich, ich fiel dann um und lag da am Boden. Und die Person hat nur noch ihre Hand auf meinen Magen gelegt und mich gesegnet und war dann weg. Aber ich spürte diese Hand ungefähr eine Stunde lang. Ich lag da eine Stunde lang und spürte diese Hand. Und dann fing Gott an zu reden zu mir. Und sagte, Michael, jetzt werde ich mal ausräumen, was ich da alles angesammelt hat an Verhärtung, an Schwierigem. Ich werde das ausräumen. Und ähm, dann hat er angefangen auszuräumen. Und ich spürte, wie es leichter wird. Merkst du, wenn dein Herz so leicht wird, wenn so das Harte rausgeht. Und dann sagt der Herr zu mir, mich an, jetzt werde ich meine Gegenwart, meinen Geist in dich hineinfließen lassen. Und dann spürte ich, wie wenn so Öl in eine Karaffe fließt. So ungefähr fühlte sich das an, als Gottes Gegenwart mich erfüllte. Dieser Moment, den habe ich mitgenommen bis zum heutigen Tag in mein Leben. Die Erneuerung des inneren Menschen, ist nicht ein Moment, Es ist eine Lebensart sage, Herr, ich werde so schnell müde. Die Wüste droht mich zu übernehmen. Der Alltag versucht mich zu übernehmen. Aber, Herr, deine Gegenwart ist da. Und füll mich wieder neu aus mit deiner Leidenschaft, mit deiner Liebe, mit deiner Herzlichkeit, mit deinem Geist. Und der Geist des Herrn erfüllt mich. Und in dieser anstrengenden Zeit der Wüste war das für mich Überlebensstrategie. Immer wieder einfach mal eine Stunde oder auch zwei Stunden, wenn ich übers Feld gegangen bin, einfach zu sagen, Herr, deine Gegenwart. Und ich spüre seine Nähe. Das Wasser, das mich erfüllt. Wenn ich nicht erfüllt bin von Gottes Kraft und Gegenwart, dann habe ich nichts zu geben. Aber wenn er mich erfüllt, dann fließt das Lebendige, die Hoffnung, die Leidenschaft, die Liebe auf mich heraus in mein Umfeld. Mein Umfeld gestalten aus dieser Kraft aus. Und bitte nicht anders. Wenn ich jetzt noch ein paar Takte zum Schluss euch mitteile, auch in der Story, dann bitte nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes, nicht im Machertum, wir Christen müssen unseren Alltag verändern. Aber hey, das eine ist, bitte umarme deinen Alltag. Umarme deinen Alltag, das ist dein Leben. Vielleicht wirst du es verändern, vielleicht wirst du irgendwann woanders sein. Aber jetzt dort, wo du bist, liebe deine Umgebung, liebe deine Kollegen, liebe deinen Alltag. Umarme deinen Alltag, denn nur was wir lieben, haben wir das Recht zu verändern. Nur was wir empfangen, können wir verwandeln. Wenn wir immer ablehnen, das will ich nicht, dann werden wir nichts verändern können. Und Wir werden hart in unserem Herzen. Umarme deinen Alltag. Und dann hast du die Möglichkeit zu verändern, wie? Da will ich noch... Fünf Minuten habe ich, glaube ich, noch, wenn du spielst. Ja. Dann äh, erzähle ich euch noch fünf Minuten eine weitere Story im Sinne von aus dieser Kraft die Wüste, vielleicht die sich so empfindet oder das Unfertige, wo du drin bist, zu gestalten und zu verändern. Deine Umwelt, deine, deine Welt, in der du bist, zu verändern. Ähm... Das Bild von unserem Garten bräuchte ich jetzt. Wir sind vor sechs Jahren umgezogen und ähm, genau, das ist der Blick von unserer Terrasse. Ähm, sind wir vor sechs Jahren umgezogen, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, weißt, das Leben fängt ja an, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot. So, ähm, also das. Bei uns war es die Katze. Also. Äh, äh, so, wir sind umgezogen und in sein Haus, das Haus ist ein Wunder für sich, das habe ich jetzt keine Zeit zum Erzählen, dass wir überhaupt das Haus gekriegt haben und alles drum, drumherum. Aber als wir dort ankamen, dem Haus, da haben Leute vorher drin gewohnt, es waren keine Schwaben. Das Haus und vor allem der Garten war in einem elenden Zustand. Ja. Ähm, so, und da haben wir damals angefangen, mal den Vorgarten zu erneuern, weil wir sind Schwaben wegen Leute. Also da machst du immer erst den Vorgarten, damit die Leute sehen, alles ist in Ordnung. Nur um festzustellen, die Bayern interessiert es überhaupt gar nicht. So, aber das ist nicht die Story. Dann haben wir irgendwann das hinter unserem Haus, das, was ihr hier seht, das war in elendem Zustand. Und wir haben irgendwann gesagt, hey, komm, lass uns träumen davon, wie machen wir den Garten, dass wir uns wohlfühlen. Unser Umfeld gestalten, dass es schön ist. Was Gott berührt, wird schön. Guckt euch an. Was Gott berührt, wird schön. Und wenn wir etwas berühren im Namen des Herrn, dann wird es schön. Und wir sagen, wir wollen unseren Garten schön machen, sodass wir uns wohlfühlen, dass es Lebensqualität hat. Ja, Gottes erneuernde Kraft. Und haben wir geträumt von uns im Garten und haben Bilder gemalt und auf und welche Pflanzen und Pipapo und alles gemalt, haben dann professionelle Hilfe noch in Anspruch genommen, zu sagen, geht es so? Und die haben es nochmal verändert. Und dann ging ich zu einem Kunden von mir, der solche Sachen macht und sage: Hey, was würden das kosten? Sagt er: 30.000 Euro. Ich sage, Uff, okay, Traum zu Ende. Aber nee, hör nicht so schnell auf zu träumen. Hey, Gott hat alle Möglichkeiten. Ja. Komm, träume über deinen Alltag. Wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht deine Welt aus? Wie sieht dein Leben aus, wenn von Gottes berührt? Ey? Da ist was in dir. An Schönheit, an Qualität, an Kraft. Das du übertragen darfst auf deinen Alltag. Hör nicht auf zu träumen und zu glauben. Und wir haben nicht aufgehört. Drei Tage später rief er an. Also erst so eine Phase von Depressionen. Und so, oh Mist, ja. Dann rief er mich drei Tage später an und sagt, Michael, was wollt ihr denn investieren? Na, wir dachten an 5.000 Euro. Dann sagt er, okay, Gib mir 5.000 Euro und ich mache euch das. Und dann haben sie es professionell gemacht. Umgekehrt war das Wunder 41 schon. Und er sagt, hey, es ist so viel möglich, wenn wir Gott vertrauen. So viel möglich. Irgendeiner hat das, was du brauchst. Und es ist nur eine Frage der Organisation des Himmels, dass das, was ein anderer hat und du brauchst, bei dir landet. Der Himmel kriegt das hin. Und das macht ihm so Spaß, hat es gemacht. Das war für ihn kein Opfer, das war für ihn schiere pure Freude uns das zu machen. Das ist aber noch nicht die Botschaft. Ich muss noch ein bisschen klimpern. Ähm, <lacht> sondern die Botschaft des blöden Dinges. Jetzt haben wir angefangen, das war jetzt so vorbereitet und jetzt musst du den Garten auch bepflanzen. Das Problem ist, obwohl das professionell gemacht wird, und das sind unter den Wegen, wo ihr vorher gesehen habt, sind Folien und so weiter, alles professionell. Trotzdem, das Unkraut kommt wieder durch, das blöde Zeug. Und dann, habt ihr gesehen, sind wir am Naturschutzgebiet, das ist unverbaubare Lage. Das heißt, das ganze Zeug weht uns in den Garten. Zeug, was wir nicht in unserem Garten haben wollen. Unkraut. So ist es manchmal in unserem Leben. Da taucht Sachen in uns auf und denkt, was, ich bin doch bekehrt. Warum habe ich trotzdem Ärger? Warum habe ich Neid? Warum habe ich Undankbarkeit? Warum habe ich Unversöhnlichkeit in mir? Und dieses Unkrautzeug taucht in uns auf und dann lebst du mitten in irgendeinem Alltag, wo irgendein blödes Gedankengut dich auch noch erreicht. Und jetzt kannst du dein Leben lang damit beschäftigt sein, das Unkraut zu jäten. Und jeden Tag rennst du zum Pastor und musst Buße tun, weil du wieder was Blödes gedacht hast. Aber es gibt ein Geheimnis ihr Lieben. Das Geheimnis ist Staudenpflanzen. Ja, yeah. Stauden. Wir haben Stauden gepflanzt. Das heißt, du musst das pflanzen, was du sehen willst. Die Pflanzen, die dein Garten füllen sollen, die musst du pflanzen und mit der Zeit bedecken die das Land und das Unkraut hat keine Chance mehr. Das heißt, wir agieren nicht ständig gegen das Unkraut, sondern wir investieren uns in das Gute. Ein, zwei Beispiele. Wo Neid ist, pflanze Dankbarkeit. Wenn du im Umfeld bist, wo man ständig sich neidet, oh, die sieht besser aus, oh, der hat ein größeres Auto, oh, der hat einen besseren Job, oh, der verdient mehr und diese scheiß Neid- Haltung, die uns zerstört. Es ist ein Unkraut, das uns kaputt macht. aber wenn du in so einem Kontext bist und das Gedanken deines Herzens sind, dann kannst du permanent dagegen sein. Oder, bessere Botschaft, in der Kraft des heiligen Geistes, in diese Wüste hinein, in dieses Unkraut hinein, pflanze Dankbarkeit. Rede Dankbarkeit. Danke für das, was... Danke, Herr, für den Kollegen. Danke, Herr, es ist schon wieder mein Gehalt überwiesen worden. Das ist doch geil, Danke. ja? Danke! Und du pflanzt Dankbarkeit und du wirst merken, wenn du Pfl Dankbarkeit pflanzt, Dankbarkeit ist stärker als das Unkraut dieser Welt. Alles, was von Gott geboren ist, ist stärker als was von der Welt geboren ist. Und deshalb wird immer das, was aus Gottes Geist und in Gottes Art und Gottes Wesen ist, wird immer stärker sein als die zerstörende Kraft von Sünde und von diesem dämonischen Zeug, was oftmals unsere Welt kaputt machen will, unsere Gedanken und Herz kaputt machen will. Und wenn du überfordert bist, ein letztes Beispiel, wenn du überfordert bist, pflanze Freude. Zu Nehemiah hat zu den überforderten Leuten gesagt, ey, okay, ich weiß, ich überfordere euch jetzt, aber jetzt geht erstmal heim, eine Woche lang feiern. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Freude im Herrn ist nicht im Gottesdienst sitzen batschen batsch, batsch, in die Hände batschen sondern die Freude im Herrn ist essen und trinken und sich an dem zu erfreuen, was geworden ist. Und was war Sex in der Ehe? Ist auch gute Freude. Ja. Zu genießen, was Gott gegeben hat. Und das gibt uns Hoffnung und Zuversicht und Kraft. Pflanze, Freude. Feiert. Habt eine Feierkultur, habt ihr. Ja. Und es wird das Unkraut der Überforderung Verdrängen. Das Unkraut der Überforderung hat keine Chance mehr in deinem Herz. Wenn dein Herz gefüllt ist mit Freude und Zuversicht und Hoffnung und Glaube. Und du kannst selber durchgehen. So sieht dann ein Jahr später danach sah, unser Garten schon so. Heute ist äh, gedeckt. Wir brauchen noch zehn Minuten in, in der Woche, um Unkraut zu jedem mehr nicht mehr. Weil wir Stauden gepflanzt haben. Pflanze in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinem Alltag, in deinem Umfeld, in deiner Wüste. Pflanze in der Kraft des Heiligen Geistes das Gute. Denn das Gute überwindet das Böse. Lasst uns beten. Was für ein Gott der Hoffnung haben wir? Herr, ja, ich ehre dich. Was, was sind die Wüsten dieser Welt gegenüber einem solchen Gott? Einem Gott der Hoffnung, der Freude, der Liebe, der Innovation, der guten Gedanken des Friedens über uns. Und ich segne uns mit diesem Bewusstsein, dass Gott zuerst in meinem Leben mein Herz, vielleicht mein Herz, das wie eine Wüste aussieht, zu lebendigem Land zu machen. Er pflanzt sein Wort in dein Herz. Er pflanzt seine Hoffnung jetzt in dein Herz. Er pflanzt seine guten Gedanken jetzt in dein Hirn. Die Worte des Lebens erfüllen dich. Worte der Verheißung, Worte des Zuspruchs. Gott erinnert dich jetzt auch an Worte, die er schon zu dir geredet hat. Und sagt: habe ich dir nicht gesagt, ich habe dich je und je geliebt? Und aus lauter Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Habe ich dir nicht gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein? Du musst dich nicht fürchten, wenn du durchs Feuer gehst oder wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht. Hey, vergiss nicht, was er Gutes getan hat und was er geredet hat in deinem Leben. Und pflanze es in deinen Gedanken. Und einige von euch haben auch gespürt und gemerkt, dass Gott sie gesetzt hat an dem Platz, wo du jetzt bist. Als Mutter, als Nachbar, als Mitarbeiter, als Chef, als Kommilitone, als Mitschüler. Und er hat dich dort gesetzt, weil er durch dich seine Gegenwart, sein Leben sichtbar machen will. Und er wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Das von dir ausstrahlt, dieses großartige Leben, das wir in Jesus Christus empfangen haben und das diese Welt durchfluten wird. Seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.